0: Nacida en una familia de misioneros, esta mujer creció viendo las profundas necesidades físicas y espirituales de la India. A pesar de esto, ella despreciaba a este país asiático y había prometido nunca convertirse en misionera allí, pero una visita durante sus vacaciones lo cambió todo. Hola, mi nombre es Pilar Prieto y en este episodio hablaremos de la vida de Aida Sofía Scuder.
1: Bienvenido a Byte. Biblia, Ideas, Teología y Experiencias El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy
0: Aida nació el 9 de diciembre de 1870 en la India su padre era el doctor John Scudder, parte de una larga línea de misioneros médicos que comenzó con el abuelo de Aida, el reverendo doctor John Scudder, quien con sus siete hijos se convirtió en misionero. En cuatro generaciones, la familia Scooter envió a 42 misioneros a la India y a otras naciones. D. L. Moody invitó a Aida a estudiar en su seminario para niñas Norfield, en Massachusetts, Estados Unidos. Inicialmente, ella esperaba casarse, establecerse y tener una familia en Norteamérica después del seminario. Aida era conocida por sus travesuras en el seminario, se escapaba a veces del internado, protestaba por la comida y en ocasiones se le encontró fumando en el ático. En un recorrido en bicicleta en los Estados Unidos, Aida se infectó por el agua contaminada de un pozo. Su vida estuvo en grave peligro. Afortunadamente, un médico famoso pudo supervisar su caso. Finalmente, el cuidado, la fuerza de su cuerpo y las oraciones le salvaron la vida. Al graduarse del seminario Norfiet en Massachusetts, Aida regresó a visitar a sus padres a la India, decidida a nunca convertirse en una más de la larga lista de scooters misioneros. Aida siempre había visto con cierto desprecio a la India. Si se le hubiera pedido que definiera la buena vida, ella habría respondido, América y el matrimonio con un millonario. Sus recuerdos de la India no eran buenos. Cuando era pequeña, había repartido pan a niños demasiado débiles para sobrevivir. Había visto cadáveres de niños abandonados junto a la carretera. Ella realmente despreciaba la idea de vivir allí cuando fuera adulta. Pero sus aspiraciones cambiaron en una sola noche. Mientras leía en su habitación, un hombre Brahmin golpeó a su puerta. Le pidió que fuera a asistir a su esposa, que estaba de parto. Las parteras habían hecho todo lo posible, pero sin ayuda. La niña moriría. Aida respondió que no sabía nada sobre partos, pero que su padre era un médico experto y que ella lo llevaría allí tan pronto como él regresara. El Brahman se negó. Será mejor que muera a que un hombre entre en la casa, dijo. Aida sintió pena por la pobre muchacha. Pero qué podía hacer ella después de que el desconsolado hombre se fue? Ella volvió a la lectura. De nuevo sonaron pasos en la terraza. Aida corrió hacia abajo. Un maometano estaba allí. Por favor, suplicó, ven a ayudar a mi esposa. Se estaba muriendo en el parto. John Scudder, que ya había regresado, se ofreció a ir. El maometano se negó. Ningún hombre fuera de su familia había mirado la cara de su esposa. No podía permitir que un hombre extranjero se acercara a ella. Aida y John no pudieron hacerle cambiar de opinión. Aida regresó a su habitación, pero no pudo interesarse en su libro. De nuevo, oyó pasos. Para su horror, apareció un tercer hombre, un hindú de casta alta. Él también tenía a su joven esposa muriendo en el parto. No pude dormir esa noche. Fue demasiado terrible, escribió Aida más tarde. Murieron tres niñas porque no había una mujer que las ayudara. Pasé gran parte de la noche angustiada, orando. No quiero pasar mi vida en la India. Mis amigos me rogaban que volviera a las oportunidades felices de una joven como yo en los Estados Unidos. Y de alguna manera sentí que no podía renunciar a eso. Me fui a la cama temprano en la mañana después de orar mucho por orientación. Creo que fue la primera vez que conocí a Dios y todo ese tiempo parecía que me estaba llamando a este trabajo. Temprano, en la mañana, envié a nuestro criado, que había llegado temprano a la aldea para averiguar el destino de estas tres mujeres. Él regresó diciendo que todas habían muerto durante la noche. Nuevamente me encerré en mi habitación y pensé muy seriamente sobre la condición de las mujeres indias y después de mucho pensar y orar, fui con mi padre y mi madre, y les dije que debía estudiar medicina y regresar para ayudar a esas mujeres. Afortunadamente para Aida, Elizabeth Blackwell había abierto el camino para las mujeres en la escuela de medicina. Aida podría estudiar en escuelas de primer nivel, su decisión de convertirse en médica misionera no parecía inútil para un público que ya conocía el trabajo de Clara Swain, la primera mujer médica misionera de la India. Finalmente, se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell en la primera clase abierta para mujeres. Ya Aida era una médica muy bien entrenada y estaba lista para regresar a la India, pero no quería llegar con las manos vacías. Aida recordaba a las niñas novias embarazadas antes de que sus cuerpos estuvieran maduros para tener bebés. Siempre se le venía a la mente esas mujeres encerradas en sus casas, sin nada que beber mientras sufrían por su enfermedad, porque los sacerdotes decían que era peligroso que salieran. Sí, se necesitaba un hospital para mujeres. Había un médico por cada 10.000 personas en la India, los practicantes tradicionales de medicina tenían algunos remedios. Por ejemplo, un médico podría tratar una enfermedad ocular con una mezcla de pimienta molida y vidrio. Como este, muchos otros tratamientos resultaban muy dañinos. Aida no quería que esto siguiera pasando, así que se propuso recaudar el dinero suficiente para construir un hospital para mujeres en Belore, una ciudad ubicada al suroeste de la India. A pesar de la incredulidad que generaba el proyecto entre quienes estaban a su alrededor, Aida se propuso recaudar el dinero, así que inmediatamente se dedicó a la recaudación de fondos, llamando a cualquiera que creía que la podría ayudar. Milagrosamente, un banquero de Nueva York se compadeció de la joven misionera, fue convencido del proyecto y donó una suma equivalente al 20% del presupuesto para la construcción del hospital. Finalmente, Aida logró recaudar el dinero necesario y se fue a la India con un proyecto y con el dinero para financiarlo. Al carecer de instalaciones, ya que el Hospital de Mujeres no se pudo construir durante dos años, Aida adecuó un dispensario para iniciar su trabajo médico, pero al principio la sospecha mantuvo alejados a sus pacientes potenciales, ya que su primera atención médica fue un caso desesperado por el cual no podía hacer nada. La confianza en su trabajo se minó al correr la voz de que su paciente había muerto. Pero una mujer miembro de una alta casta hindú llegó a examinar sus ojos. Tenía una conjuntivitis grave. Aida la trató con éxito, así que la demanda de sus servicios aumentó constantemente después de eso. Pronto tenía tantos pacientes que tuvo que reclutar a su criada de la cocina para que la ayudara. La compasión llevó a Aida a asumir más y más trabajo. Pronto atendió 100, 200, 300, incluso 500 pacientes al día. Aida llevó sus servicios al campo en una carreta de bueyes, operando en las orillas de las carreteras. Mientras conducía casa, cansada por la noche, hombres y mujeres la llamaban para atender casos de urgencia. El nivel de agradecimiento de sus pacientes era tal que algunos de ellos se arrodillaban ante Aida, creyéndole la encarnación de un dios. Incluso, si decenas de médicos vinieran de América y Europa, sus servicios serían una gota de agua en un océano de necesidad. A las mujeres indias se les debía enseñar a cuidar a otras mujeres. Esa idea llevó a Aida a crear la Escuela de Enfermería de Velore. Tan pronto como se abrió, Aida puso su vista más alta. Si pudiera entrenar enfermeras, podría entrenar médicos. Nunca satisfecha, en 1918, con la ayuda de mujeres de muchas denominaciones, fundó una universidad para capacitar a mujeres en la medicina. No fue fácil. Aida hizo el trabajo de seis personas. Los patrocinadores lucharon mucho durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial para recaudar fondos para apoyar a Velore a medida que crecía. Una y otra vez, el trabajo llegó al borde de la crisis, pero Dios siempre parecía rescatarlo. Comenzando con 17 jóvenes, todas ellas enseñadas por ella misma, el lugar se convirtió en un gran complejo de edificios en un hermoso valle, donde se graduaron miles de médicos expertos y dedicados. En 1923, nuevamente con el apoyo de muchas denominaciones, construyó un hospital más grande en el centro de Belore. En 1941, viajó a lo largo y ancho de los Estados Unidos recaudando dinero, reclutando nuevos líderes y asegurando la actualización necesaria tanto de la universidad como del hospital. Durante su vida, Aida vio cómo su centro médico se convirtió en uno de los más grandes de toda Asia. Los departamentos se multiplicaron para incluir radioterapia, oncología, cirugía torácica y de lepra, neurología, microbiología, salud mental, oftalmología y muchos otros. Aida Sophia Scuder murió el 23 de mayo de 1960 en Velore, India. Aquella mujer que había querido sacudir el polvo de sus pies de la India fue llevada por Dios a amar profundamente a la gente de este país asiático. Durante su vida, funcionarios británicos e indios le entregaron importantes premios y reconocimientos y llegó a ser visitada por Mahatma Gandhi. La fe de esta valiente mujer se erige como un gran testimonio permanente y respetado, no solo en la India, sino en el mundo misionero y en la iglesia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo puedes negarte a vivir una vida centrada en tus deseos para entregar tu vida al propósito del Señor? ¿De qué formas te puedes comprometer a poner tus talentos al servicio de otros? ¿Estás despreciando un llamado del Señor solo porque te resultan incómodas las implicaciones?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.